0: macht. das war unsere letzte Frauenstunde, Frauenhauskreis hier und ich wollte euch nicht verwirren, nicht, dass ihr denkt, dass es darum geht, wer sich darauf gefreut hat, ihr könnt gerne zum Frauenhauskreis kommen, wenn ihr eine Frau seid und dann können wir darüber weiterreden. Ich möchte euch zu Beginn der Predigt mal gerne eine Frage stellen, das ist eine ganz, ganz einfache und banale, nämlich ob ihr schon mal was erlebt habt und zwar wart ihr schon mal am Meer und da war der Wind so stark, dass ihr euch da so reinfallen lassen konntet Habt ihr sowas schon mal erlebt, irgendwie am Meer? Oder vielleicht auch, ihr wart unterwegs und der Wind kam von vorne und ihr musstet so richtig in die, in die Schräge gehen, damit ihr vorankommt. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja. ja? Okay. Bestimmt schon mehrfach, wenn ihr Ostsee-Besucher seid oder gerne am Meer seid. Dieses in den Wind reinlegen, das habe ich leider noch nicht so erlebt. Ich würde es gerne mal erleben, aber bisher war der Wind noch nicht stark genug. Wind, finde ich, ist ein ganz wunderbares Phänomen. Deswegen will ich tatsächlich heute mal über den Wind predigen wollen. Und ähm, wir sehen, wie der Wind Sachen in Bewegung setzt. Ja? Draußen zum Beispiel das Laub, jetzt im Herbst. Wir sehen, wie Sachen vielleicht umkippen oder wegfliegen, wenn man, weiß ich nicht, die, ähm, die Balkonmöbel nicht ordentlich angebunden hat oder so und ein starker Sturm kommt. Aber den Wind an sich, den sehen wir nicht das ist nichts, was wir irgendwie greifen könnten, nicht wie Regen oder ähm, ja, wie vielleicht Schnee. Es ist ein Wetterphänomen, was nicht greifbar ist. Und deswegen begeistert mich dieses Phänomen immer wieder. Ähm, und deswegen will ich halt heute mal den Fokus in der Predigt darauf legen wollen, mit euch zusammen. Aber ihr kennt es von mir, es soll nicht nur theoretisch bleiben, sondern wir wollen auch überlegen, was der Wind uns praktisch bringen kann. Äh, nicht im physikalischen Sinne, sondern natürlich für unser Herz, für unsere Seele. Und ähm, in der Bibel, da wird an ganz vielen verschiedenen Stellen vom Wind gesprochen. Und zwar wird da das äh, sogenannte Wort Ruach benutzt. Ruach, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es ist übersetzt bewegte Luft. Ja, so, so übersetzt man dieses hebräische Wort. Und es ist, und das Wort mag ich gerne, es ist onomatopoetisch. Wer weiß noch, was das heißt aus dem Deutschunterricht. Onomatopoesie bedeutet, das äh, Wort klingt... Wie die Bedeutung, also wenn man sagt, es klingt wie ein Wind, ja, wenn ich zum Beispiel sage, eine Kuh, die Mut, dann macht es auch den gleichen, das gleiche Geräusch oder es klingt so, wie auch die Bedeutung ist. Hier ist es genauso, Ruach klingt wie das Wort selbst, also es ist ein Wind. Und das unterstreicht nochmal so diese Bedeutung. Und dieses, dieser Ruach, dieser Wind, der hat ganz, ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Und ich möchte mal mit euch gemeinsam ein paar von denen etwas genauer betrachten, weil ich das sehr spannend finde. Und zwar starten wir mal, ähm, und ich habe euch extra eine PowerPoint heute mitgebracht, weil ich einige Bibelstellen mitgebracht habe, die das unterstreichen sollen. Ich würde gerne mal mit der wörtlichen Bedeutung äh, starten wollen. Und zwar gibt es viele Geschichten, wo der Wind eine Bedeutung spielt. Der Wind ist es zum Beispiel am Ende der 40 Tage, als bei Noah die Wassermassen so zurückgehen, dass der Wind die Wassermassen zurückdrängt, sodass man merkt, okay, die Arche, die steht auf dem Berg Ararat, Noah und seine Familie und alle Tiere, die dort in der Arche sind, die können endlich raus aufs trockene Land gehen, weil da kein Wasser mehr ist. Ja, der Wind hat die Wassermassen zurückgedrängt. Es ist auch ein starker Ostwind, der zum Beispiel die Heuschrecken als achte Plage nach Ägypten bringen und dann auch wieder äh, aus Ägypten rausscheuchen und ein starker Westwind, der dann später das Rote Meer teilt, sodass die Israeliten trockenen Fußes rübergehen können, bevor dann die Ägypter durchlaufen und äh, ja, dann kommt der Wind wieder und äh, das Meer fügt sich wieder zusammen und die Ägypter gehen darin äh, unter. Wieder ist es der Wind, der hier Sachen hin und her trägt. Es ist auch der Wind, der zum Beispiel in der Wüste, als sie dann dort angekommen sind, sie haben Hunger, äh, der die Wachteln vom, äh, vom Meer rübertreiben treiben lässt, sodass die Israeliten dann essen können, zusammen mit dem Manna was Brot vom Himmel ist. Also auch da ist der Wind dafür zuständig, dass die Wachteln in ihre Richtung kommen, in ihr Lager. Und ich habe mir noch eine vierte Geschichte ausgedacht und, äh, ausgesucht und zwar als Elia, äh, der äh, gebetet hat, da waren ja dann drei Jahre Dürre und es äh, fiel kein Regen und irgendwann schenkte Gott wieder Wind, sodass auch äh, Regen kam und Elia dann dem König Ahab die Macht Gottes beweisen konnte. Ja, also auch da hat der Wind wieder eine Bedeutung. Ich habe einfach mal diese vier rausgesucht, weil ich diese sehr interessant fand und auch prägnant, weil manchmal, da wir kennen alle die Geschichte von Noah und von, vom Exodus und von den Israeliten, aber dass da der Wind so wirklich auch benannt wird, dass der da eine aktive Rolle spielt, war mir selber auch nicht so bekannt. Und in all diesen Geschichten, in diesen vier, da spielt Wind, Ruach, als ein Wetterphänomen eine Rolle. Aber spannend finde ich es da, wenn wir dieses Wetterphänomen, also einfach so diese wörtliche Bedeutung des, äh, des Wortes Ruach, verknüpfen mit einer anderen Bedeutung von Ruach, nämlich Ruach als Handeln Gottes. So wird es nämlich auch manchmal in der Bibel benutzt, Handeln Gottes. Und die Autoren des Alten Testaments, die gehen davon drei unterschiedlichen Dingen aus. Das erste ist, dass Jahwe, also Gott, dass er diesen Wind veranlasst oder äh, ja, etwas in Bewegung setzt. Zum Beispiel Genesis 8, Vers 1, da ist es die Geschichte von Noah. Er, er sagt dem Wind, er soll wehen, sodass das Wasser zurückgedrängt wird. Er veranlasst diesen Wind, er setzt ihn in Bewegung. Die zweite Sache, von der man ausgeht ist, oder wovon die Autoren des Alten Testaments ausgehen, ist, dass Jahwe, also Gott, den Wind erzeugt. Also er erhaucht ihn wie einen Atem. So wird es auch manchmal beschrieben. Und er ist auch derjenige, der den Wind erschaffen hat. Also in Amos 4, Vers 18, da heißt es, er ist der Schöpfer des Windes. Ja, so wie er auch Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat, hat er auch den Wind geschaffen. Er ist der Schöpfer. Und wir können daraus ableiten, wenn wir ähm, Gott, Jahwe, hinter diesen Phänomenen sehen, selbst hinter den offensichtlichsten Wetterphänomenen, die wir tagtäglich in unserer Welt sehen, dass der Wind nicht nur einfach diese, dieses Wetter ist, sondern dass sich dahinter auch Gottes Handeln äh, äh, versteckt. Also er wirkt in dem Wind. Er setzt den Wind manchmal gezielt ein, um etwas dadurch Neues zu machen, um etwas zu bewirken. Und selbst in den Geschichten, die wir gerade so genannt haben aus dem Alten Testament, da zeigt sich Gott in diesen Geschichten durch den Wind auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn wir das nochmal angucken, bei Noah, da schenkt er durch den Wind eine Rettung, nämlich aus, dem, aus der Arche raus, endlich können sie wieder rausgehen. Beim Auszug aus Ägypten, da ist der Wind Befreiung und Erlösung. Sie können durch das geteilte Meer durchlaufen. Bei den Israeliten in der Wüste, da sorgt der Wind für... Versorgung. Gott schenkt Wachteln, damit sie was essen können. Und bei Elia da ist es einfach die Gnade, die sichtbar wird dadurch, dass dass es wieder regnet und diese Dürre und auch die Hungersnot, die daraus entstanden ist, dass sie wieder weg sind. Und das alles sind Beschreibungen, wie Gott die Menschen auch begegnen möchte. Also in diesen Windgeschichten, sage ich mal, da begegnet Gott dem Menschen und selbst die Wetterverhältnisse, die nutzt er als einen Ausdruck seines Wesens. Und deshalb möchte ich gerne eine weitere Bedeutung des Windes noch dazu bringen, nämlich an manchen Stellen wird Ruach, der Wind, auch als Atem Gottes bezeichnet. Ruach als Atem Gottes. Und da gibt es ganz verschiedene biblische Geschichten, in denen dem Menschen der Atem Gottes der sogenannte Odem eingehaucht wird. Und ich glaube, das Einfachste, was wir kennen, ist Adam. Der wird aus Erde geschaffen und von Gott wird ihm der Lebensodem in die Nase eingehaucht. Und er wird lebendig. Ja, also es hat mit Leben zu tun, der Atem Gottes, dieser Wind. Und eine ganz ähnliche Vorgehensweise, die finden wir in Hesekiel 37. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt, da ist der Prophet Hesekiel unterwegs, er bekommt eine Vision, und zwar sieht er vor sich ein Tal, und in diesem Tal liegen ganz viele Gebeine, Knochen und weiß ich was alles. Und in dieser Vision wird ihm gezeigt, wie Gott den Menschen wieder neu formt. Knochen werden wieder zusammengesetzt, dann spannen sich darüber Sehnen, Fleisch umgibt es alles, und der Mensch ist vom Körper her wieder ähm, zusammengesetzt, und schlussendlich da heißt es in Vers 9, so spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei von den vier Winden, hauch diesen Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Also wieder, Geist, äh, wieder der Atem Gottes, dieser Wind aus den vier Winden, dass etwas lebendig wird. Und ihr seht, das hat, ähm, Wind hat an der Stelle auch ähm, im Sinne vom Atem Gottes auch was mit Leben zu tun. Und vom Atem Gottes, da wird an manchen Stellen auch in einer eher, naja, ich will nicht sagen negativeren Weise gesprochen, aber auch so gesprochen, dass zum Beispiel Gott kriegerisch vorgeht. Auch da wird der Begriff Ruach genommen, nämlich kriegerisch gegen die Feinde. In Jesaja 30, Vers 28, spricht man davon zum Beispiel, dass Gottes feuriger Atem die Feinde vernichtet. Oder auch Psalm 1, Vers 4, da heißt es, dass gottlose Menschen wie Spreu vom Wind verweht werden. Also es hat immer mit denen zu tun, die nicht mit Gott unterwegs sind und die der Wind so davonträgt oder die halt davon zerschlagen werden. Und tatsächlich gibt es... Ruach, wir haben es gerade so, Ruach als Atem Gottes, aber nicht nur der Atem Gottes wird in der Bibel damit bezeichnet, sondern auch der Atem des Menschen also, oder das Atmen. Ja, zum Beispiel ähm, der Königin von Saba, ja, 1. Könige 10, Vers 5, der, äh, da wird beschrieben, dass sie, als sie den großen Reichtum von Salomo sieht, dass ihr der Atem stockt. Da wird auch Ruach benutzt. Ja? Ihr stockt der Atem, weil sie so überwältigt ist davon. Andere Bibelstellen gebrauchen das Wort, auch wenn zum Beispiel ein Mensch heftig und geräuschvoll so schnauft so, oh, oder also so wirklich das zum Ausdruck bringt oder auch äh, das äh, schwere Atmen einer Frau bei der Geburt. Und wieder an einer anderen Stelle wird es gebraucht, wenn einem Menschen die Kraft fehlt. Also wenn Wind kommt und neue, der Atem ihm eine neue Lebendigkeit schenkt, das ist zum Beispiel bei Samson so, in Richter 15, Vers 19. Also Samson ist, Samson ist K.O., er hat keine Kraft mehr und der Atem ähm, schenkt ihm neue Kraft, neue Lebendigkeit. Und das alles im Zusammenhang gesehen zeigt, dass der Wind nicht immer nur einfach ein Wetterphänomen ist, was wir sehen, wenn wir rausgucken, wenn wir sehen, wie die, wie die Blätter durch die Luft fliegen, sondern es wird in verschiedenen Kontexten auch mit verschiedenen Bedeutungen verbunden. Und ähm, ja, auch so verbunden mit äh, dem Atem Gottes, mit dem Atem des Menschen und mit dem Handeln des Menschen. Genau, soweit mal zum Atem Gottes als in diesen verschiedenen Bedeutungen. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum ich die offensichtlichste Bedeutung noch nicht genannt habe, nämlich Ruach, der Wind, als Geist Gottes. Das haben wir vielleicht schon mal gehört, haben wir vielleicht schon mal irgendwo mitgekriegt, dass der Geist Gottes auch Ruach genannt wird. Und vielleicht ist es auch dem einen oder anderen aufgefallen, aber bisher habe ich nur Bibelstellen aus dem Alten Testament genannt, richtig? Es waren alles Geschichten aus dem Alten Testament. Denn im Alten Testament wird tatsächlich nur zweimal Ruach im Sinne von Geist Gottes benutzt. Sonst gar nicht. Sonst ist es immer der Wind oder der Atem oder sonst irgendwas, es ist nicht der Geist Gottes. Auch wenn es natürlich inhaltlich miteinander verknüpft ist, gar keine Frage. Sprachlich, wenn wir vom Geist Gottes reden als Ruach, das kommt tatsächlich erst im Neuen Testament vor. Und da gibt es äh, ja, verschiedene, äh, verschiedene Stellen. Und zwar heißt es zum Beispiel bei Johannes dem Täufer, dass er sagt in Markus 1, Vers 8, dass er selber als Täufer nur mit dem Wasser tauft, der kommende Messias aber mit Ruach, mit Geist taufen wird. Da kommt dieses Wort wieder vor. Wir werden im, äh, im Geist getauft. Und spürbar wird der Geist Gottes dann, zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, äh, vielleicht kennt ihr noch, die, äh, habt ihr die Pfingstgeschichte vor Ohr, als vom Himmel auf einmal ein großes Brausen und ein Sturmwind kommt und die Jünger das erste Pfingsten erleben, also den Heiligen Geist empfangen. Da ist es wieder dabei. Und dieser Geist, der befähigt sie im Anschluss daran, ähm, es ist ihm möglich, mit Hilfe der Geistesgaben das zu tun, wozu Jesus sie beauftragt hat. Und tatsächlich auch erst dann. Ja, also sie brauchen den Heiligen Geist, um das zu tun. Und dieser Prozess, wo wir immer mehr so in diese Aufgabe hineinwachsen, immer, Gott immer ähnlicher werden, Jesus immer ähnlicher werden, das ist dieser Prozess der Heiligung, der natürlich auch bis heute noch für uns gilt, wo wir in diesen Prozess reinkommen sollen. Und ich weiß, dass das äh, ganz schön viel Input war. Ich habe heute tatsächlich auch äh, deutlich länger für die Vorbereitung der äh, Predigt gebraucht, weil man sich natürlich alles mal sich so, ähm, so den Überblick verschaffen muss, wo der Wind alles äh, vorkommt. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, ähm, also ich, ich habe es erstmal gar nicht gefasst, dass so oft der Wind vorkommt, ja, also dass es so oft Thema ist oder äh, Motiv in der Bibel. Aber ich habe mich auch gefragt, wie man sowas Praktisch, also was, was es uns einfach praktisch bringen kann, wenn wir uns über den Wind unterhalten. Und wie angekündigt, möchte ich auch nicht auf dieser theoretischen Ebene bleiben, sondern mal überlegen, was, wie uns das praktisch helfen kann, in unserem Leben als Nachfolger voranzukommen, wenn wir den Wind Gottes in unserem Leben wehen lassen. Und deshalb würde ich gerne nochmal diesen Bogen kurz spannen wollen zu der Eingangsfrage. Was hatte ich gefragt? Wer weiß es noch? Genau, zum Beispiel am Meer. Der Wind, den man, in den man sich vielleicht, äh, gegen den man äh, gegenlaufen muss oder den Wind, in den man sich reinlegen muss. Und ich glaube, dass es so ähnlich ist mit dem Heiligen Geist in unserem persönlichen Leben. Wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, wenn wir ihn in unserem Leben le wehen lassen, wenn wir danach streben, die Geistesgaben zu bekommen, dann ist er unser Rückenwind. Wir dürfen uns in ihn fallen lassen. Er will uns tragen. Fokussieren wir uns auf unseren eigenen Willen, ich will mal sagen auf unseren eigenen Wind, der in uns weht, ja? den wollen wir durchsetzen, den wollen wir auf jeden Fall und unter allen Umständen ähm, ja, auch in unserem Leben halt haben, dann ist er eher so ein Gegenwind, dann kommen wir irgendwie ganz schön schwer voran, wir kommen voran, gar keine Frage, aber es bremst uns aus, ja? es, es dämpft uns, wir kommen nicht so äh, voran und ähm, mir kommt es vor, bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass ich manchmal sehr meinen Fokus auf mein menschliches Tun lege. wenig äh, den Heiligen Geist als meinen Rückenwind habe, der mich so nach vorne trägt. Und äh, ich finde es ganz schön, in Prediger 1, Vers 14, äh, da heißt es auch so, äh, genau, das habe ich euch nochmal mitgebracht, äh, Prediger, der äh, spricht ja ganz viel darüber, was halt sinnvoll und sinnlos ist. Da hat er gesagt, ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos. Und zwar gleicht es dem Versuch, den Wind einzufangen. Ähm, da kommt der Wind wieder vor. Es ist sinnlos, wenn wir immer so versuchen, unseren eigenen Fokus zu haben, das, was wir ähm, durchsetzen wollen in unserem Leben, Leben, auf unsere Agenda zu setzen, anstatt zu fragen, Gott, was möchtest du? Heiliger Geist, wo möchtest du mich hinwehen? Wo möchtest du mich hinsetzen, damit ich dort, ähm, dort dienen kann oder dort äh, handeln kann? Und ich glaube deshalb, dass es auch kein Zufall ist, dass der Wind in der Bibel sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament so dieses Wirken Gottes durch seinen Heiligen Geist auch beschreibt. Es ist ein Bild dafür, was uns helfen soll, Gott in seiner Vielfalt, in seinem Wesen auch besser zu verstehen und Erkenntnis über ihn zu bekommen. Und deswegen, durch den Heiligen Geist, und das sagt die Bibel, haben wir Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Er ist unser Retter, so wie bei Noah, er ist unsere Befreiung, wie beim Auszug aus Ägypten. Er ist unser Versorger, wie bei den Israeliten in der Wüste. Und er ist unsere Gnade, wie bei Elia und Ahab. Und wenn wir mal diese vier großen Begriffe zusammenbringen, dann vereint es im Neuen Testament die Erkenntnis darüber, was Jesus Christus für uns getan hat, als er für uns ans Kreuz ging. Er hat uns gerettet. Er hat uns befreit. Er hat uns mit dem versorgt, was wir nicht aus eigener Kraft hätten besorgen können, nämlich unsere Erlösung. Und das alles hat er nur aus Gnade getan. Das ist etwas, was dort vereint. Und der Heilige Geist, der ist es, der uns, wenn auch manchmal nur beschränkt, ja, das gebe ich zu, Erkenntnis über das gibt, was Gott für uns getan hat, nämlich durch Jesus Christus. Nur durch ihn können wir das verstehen. Und daraus darf dann auch folgen, dass wir das nicht nur verstehen in unserem Kopf, sondern dass wir auch für ihn tun dürfen, so wie er in uns getan hat. Wir dürfen handeln, wir dürfen Täter werden. Und mit diesem Geist, da dürfen wir auch heute noch unterwegs sein. Das ist nicht ein Phänomen der Vergangenheit, es ist nicht ein Windphänomen, es ist kein Wetterphänomen, es ist eine Person in unserem Leben. Er möchte in unserem Leben, in unserem Herzen wehen, er möchte durch uns in anderen Leben wehen, in dieser Welt. Und zwar mit einer Identität, die uns durch Jesus Christus teuer erkauft wurde. Mit dieser Identität gehen wir rein. Und deswegen mal die Frage an uns alle, weht dieser Wind in mir? Weht der Heilige Geist in mir? Kurze Frage, haben wir den Heiligen Geist? Selbstverständlich. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, du bist mein Herr und Retter, ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast, haben wir den Heiligen Geist. Haben wir auch diese Fülle der Kraft des Heiligen Geistes? Nicht immer. Also ich muss zugeben, manchmal wünschte ich mir, dass der Heilige Geist mal in manchen Situationen noch... Äh, stärker auch durch mich wirkt, in meinem Leben auch so zur Wirkung kommt. Manchmal ist es, manchmal auch nicht. Ich äh, dämpfe ihn auch manchmal selber, durch meine Menschenfurcht, durch meine Angst davor, was die anderen Leute von mir denken, manchmal durch Faulheit. Es gibt so viele Dinge, die den Heiligen Geist dämpfen können. Und genau an dieser Stelle, da geht es um unsere praktische Umsetzung. Wie können wir den Wind Gottes, den Heiligen Geist, mehr in uns wehen lassen? Und ich möchte es nochmal sagen, der Heilige Geist, der ist, eine Person Gottes. Er ist genauso wie Jesus, genauso wie der Vater, ist er Person. Und das bedeutet, wir dürfen auch Beziehung mit ihm pflegen. Wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen rausfinden, wie er lebbar ist. Wir dürfen ihn einladen, in unserem Leben auch zu wehen. Und Ihr kennt die Geschichte aus dem 1. Könige 19, und zwar geht es da wieder um Elia. Der spricht mit Gott und Gott sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir, mich dir mal zeigen. Und Gott begegnet ihm, und zwar nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im leichten Säuseln. Ganz leicht säuselt er auf einmal an der Felsspalte vorbei. Und manchmal, da würden wir gerne auch die Menschen in unserem Umfeld im Sturm erobern. Ja, Komm zu Jesus, ich will, ähm, äh, wir wollen das gemeinsam machen, so im Sturm erobern, aber oft ist es dann dieses sanftmütige Säuseln, was Menschen auch brauchen, damit wir ihr Herz ähm, erobern können durch Jesus Christus. Vielleicht die liebevolle Begegnung mit denen, das Zeit nehmen für sie, für jemanden, der offen ist für das, was äh, Jesus auch in seinem Herzen tun möchte, damit er sie erreichen kann. Und der Moment, in dem der Heilige Geist auch in meinem Leben über wieder Erkenntnis schafft, wir haben es gesagt, wir haben Erkenntnis durch den Heiligen Geist, da passiert auch Erkenntnis über die Größe Gottes. Und dann ist dieser Mensch nicht mehr Spreu, der vom Wind so weggeweht wird. Dann ist er nicht mehr der Feind, gegen den der feurige Atem Gottes geht, sondern dann wird auch derjenige, der durch den Wind Gottes, durch den Geist Gottes verändert wurde, ein Nachfolger Jesu. Und derjenige bringt wieder Frucht. Und ihm wird ein neuer Lebensatem eingehaucht, der bis in Ewigkeit gilt. Und ich muss ehrlich zugeben, wenn ich mir das so vorstelle, wie Gott wirken möchte, auch in dem Leben von anderen Menschen, nicht nur in dem Leben von Christen, sondern vor allem in dem Leben von Menschen, die Gott noch nicht kennen, dann stockt mir so ein bisschen der Atem, wie der Königin Saba, angesichts der Fülle des Reichtums vor Salomo, die er da gesehen hat. Denn Gott gebraucht mich auch für dieses wunderbare Werk, was er da tun möchte in dem Herzen von anderen. Und zwar nicht aus meiner eigenen Kraft. Und manchmal, da ist es so wie bei Samson, wir sind wirklich, äh, äh, wir haben keine Kraft mehr und wir, unser Körper ist vielleicht müde, müde, unser Geist braucht neue Stärke und da ist es wieder. Der Wind, der auch mir neue Kraft geben möchte. Jetzt habe ich ein paar vergessen. Genau. Ihr seht, ich habe so ein bisschen diese ganzen Bibelgeschichten aus, der, äh, aus dem Alten Testament, wollte ich auch für uns äh, brauchbar machen, dass, dass wir sehen, dass der Heilige Geist nicht nur irgendetwas ist, was vielleicht mal irgendwo säuselt. Ja klar, der Geist, der weht, wo er will, aber wir dürfen mit ihm gemeinsam wehen. Wir dürfen mit ihm gemeinsam handeln. Er ist derjenige, der uns Kraft gibt. Er ist derjenige, der uns Sanftmut schenkt und Liebe für unseren Mitmenschen, damit wir auch wirklich seine Her äh, das Herz erreichen und viele, viele andere Dinge. Und deswegen würde ich euch gerne noch eine letzte Bedeutung von diesem Wort Ruach mit auf den Weg geben. Und zwar wird Ruach an manchen Stellen auch als Duft übersetzt. Das fand ich sehr schön, weil auch wir sollen duften für Gott. Wir sollen ein Wohlgeruch für unsere Mitmenschen sein, wie so eine Blume auf dem Feld. Und ich muss zugeben, die Idee für diese Predigt, die kam mir vor anderthalb Jahren. Ich habe einen WhatsApp-Chat mit Jesus, er antwortet selten, aber... Ähm, grundsätzlich habe ich da immer mal wieder so ein paar Predigtideen, die ich aufschreibe und die stand dort und da bin ich äh, die letzte Woche drüber gestolpert und ich hatte damals, als ich äh, das aufgeschrieben hatte, hatte ich ein Bild und zwar so, wie manchmal der Wind so über ein Feld rüberweht ich weiß nicht, ihr kennt es, wenn so die Ehren so anfangen zu tanzen stellt euch vor, das ist ein Feld voller duftender Blumen ihr seid das Feld voller duftender Blumen und Gott weht dadurch mit seinem Heiligen Geist und er bringt dieses Feld zum tanzen und zur freude und er nimmt den blütenstaub und trägt es weiter um an anderer stelle neue frucht zu bringen und genauso sind wir wir sollen für gott duften und das was wir in uns tragen dieser blütenstaub der bringt bei anderen menschen auch neue frucht wir dürfen sie mit dieser ich sag mal mit mit dieser wunderbaren botschaft gottes dürfen wir wir sie eh neu befruchten sozusagen aber das geht nur, weil wir uns vom Geist Gottes ähm, tragen lassen, um auch andere Menschen für diesen wunderbaren Gott zu gewinnen. Und das sollen wir nicht nur wissen, sondern das sollen wir auch tun. Deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr mehr euch darauf einlasst, den Heiligen Geist kennenzulernen, als euer Rückenwind, der euch bestärkt und nicht als euer Gegenwind, der irgendwie ähm, ja, euch dämpft, sondern er ist derjenige, durch den euch viele Dinge möglich sind, viele wunderbare Dinge viele unglaubliche Dinge und Gott möchte, dass wir sie wirklich tun. Amen.